0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des hurra podcasts zur Nummer 49. Das heißt, wir sind eine Folge vor der 50 und ich bin schon sehr aufgeregt, weil ähm, das ja schon bedeutet, dass wir 50 Folgen gemacht haben und 50 Folgen klingt schon richtig viel. Ähm, wir haben auch tolle Gäste für die 50. Folge, das kann ich jetzt schon mal sagen. Ähm, Ändert aber nichts daran, dass wir auch in dieser 49. Folge einen tollen Gast haben und zwar ähm, Pablo Abend. Hallo Pablo. Ja, hallo.
1: Ja, heute bin nur ich da, <lacht> genau, und wir sind,
0: Wir sind glücklicherweise ähm, live vor Ort, weil sonst mussten wir es ja immer online machen, ähm, immer wieder, immer wieder. Und ähm, seitdem sich das mit Covid so ein Stück relaxiert hat, können wir hier äh, zusammensitzen, finde ich ziemlich cool. Sehr in der Burg, gut, in ja. Halle. Und Pablo, oh, um die Leute mal so ein Stück mitzunehmen, wer du bist, versuche ich mal... Ähm, so ein bisschen aus deiner Biografie zu zitieren. Und wir gucken mal, ob, äh, ob das alles noch so stimmt. Und zwar, du ähm, hast da an der Universität Siegen Medienwissenschaften studiert. Soweit stimmt schon mal alles. Super. Ja. Und ähm, du warst an der graduierten Schule Locating Media und Situierte Medien. Das ist auch richtig. Genau. Auch in Siegen. Auch in Siegen. Zwischen Frankfurt und Köln, wenn man es nicht kenne. Und? In Südostwestfalen. Cool. Südostwestfalen. Ist es da, wo ähm, Friedrich Merzer kommt? Ist das das Sauerland? Ja,
1: ja, 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 Sauerland. Ja, also es ist das Siegerland, aber ähm, Siegerland, Sauerland ist nördlich davon und
0: ähm, südlich davon ist der Westerwald. Viel das ist Sau- in Sauerland und in Siegerland. Es gibt es. In und Siegerland das liegen und in die Sauerland. Schli- die schließen aneinander ja, die an. Schließen aneinander ja, cool. Aneinander. Cool. Das lerne ich noch ja. was von Westdeutschland. Und dann ähm, hast du aber zu partizipatorischen Designpraktiken in Computerspielkultur was gemacht? Promoviert? Nein,
1: das war dann als Postdoc sozusagen nach mhm. der Promotion. Promoviert habe ich tatsächlich noch an der graduierten, am graduierten Kolleg hieß mhm. es dann, äh, Locating Media, Situierte Medien. Da habe ich aber zu digitaler Kartografie promoviert, mhm. zur Nutzung und Ästhetik von digitalen Karten, am Beispiel von Google Earth, von Globen. Von Globen? Das war damals neu.
0: Also, ähm, so Google, also, das, das, also nicht Google Maps, sondern Google Earth? Also Google
1: Earth war sozusagen mein Use, also das, wo ich NutzerInnen vorgesetzt habe mhm. vor die Software. Aber ich habe mich allgemein mit dem digitalen Turn in der Kartografie befasst. Also ähm, es war so an der Schnittstelle von Medienwissenschaft und Geografie. Mhm. Ich bin ziemlich viel auf Geografietagungen dann auch damals gewesen. Ähm, interessanterweise immer im Geografiedidaktik-Track, weil die mich wahrscheinlich nirgendwo anders unterbringen mhm. konnten. Ähm, genau. Und so also Kulturgeografie in der Richtung. Da ja. gab es Schnittstellen hin.
0: Und jetzt hast du, hast du diese Netflix-Logo gesehen über ähm über Art und Com, wie die damals ähm, dieses erste Google Earth Interface gebaut haben.
1: Das habe ich leider nicht gesehen. Ach, Noch nicht,
0: Aber das hast du mir schon mal empfohlen und das muss ich jetzt unbedingt <lacht> mal gucken, Nein, weil ich das, weil jetzt kommt der nächste Punkt. Jetzt ähm, kommst du sozusagen aus der Medientheorie und bist aber hier an unserer äh, Hochschule an der Burg Gebirgsstein Kunsthochschule Halle ja. ähm, Professor für Designtheorie ja, und Designwissenschaft Ich bin Quereinsteiger sozusagen. Du bist Quereinsteiger. Ja. Und das Interessante mhm. ist aber, dass Google Earth so wie wir es ja kennen als, als visuelles Interface eigentlich eine, ein, ja, ein visuelles Interface ist, aber es eigentlich einen, äh, einen, einen sphärischen Controller gab, der in dem ersten Entwurf von Art und Com sozusagen vor dieser Medieninstallation stand, wo man eine Kugel gedreht hat und, mm. und, äh, und gleichsam hat sich die visuelle Darstellung von inner Kugel gedreht.
1: So, was habe ich auch danach schon mal gesehen? Ich weiß nicht, ob das das historische war oder ob das neue
0: Nee, das Neuesten ist wahrscheinlich die, die. Ah, das hatte einen Namen. Ich habe es vergessen. Ähm, kann man, kann man nachgoogeln. Naja, also
1: es gibt natürlich auch da nochmal einen, einen Bezug zu ganz einem ganz berühmten Designer-Pärchen, äh, weil John Hankey, der Produktentwickler, der an Google Earth beteiligt war mhm. bei Google, hat mal behauptet, oder das ist zumindest ein Gründungsmythos äh, von Google Earth, ähm, dass die sehr inspiriert waren von Powers of Ten. Ja, von, von dem Charles Reims. Genau, den die mhm. für äh, IBM damals, glaube ich, als so eine Art Schulungsfilm oder so gemacht haben. Oder ich weiß gar nicht, was, was für ein Format das war. Aber dieser mhm. Zoom-Film, ne? Der also mhm. einmal raus ins Weltall zoomt und dann, und dann, dann riss rein. rein in die ja. We see you uh, at the park <lacht> in Chicago. So dieses Pärchen im Park, ja. was da sitzt auf der Picknickdecke und dann mhm. zoomt es einmal raus und dann in die Haut rein. Mhm. Ja, genau.
0: Das war anscheinend so diese. Und
1: ich meine, klar, also so funktioniert es ja auch so ein bisschen.
0: Ja. Und ähm, jetzt haben wir dich so ein bisschen. Da haben wir uns, eigentlich haben wir beide dich eigentlich hier sehr gut eingeführt. Und jetzt ist aber meine erste Frage, weil das ja ein Podcast zur Designausbildung ist oder zum Studium, also nicht nur Ausbildung, aber eben vor allen Dingen auch Studium von Design. Und jetzt kommst du an eine Schule mit einer starken Tradition von industrieller Formgebung und, und bist aber, so, aber Medientheoretiker. Und weil deine erste Frage wäre, wie. Wie kriegst du, wie kriegst du als, sagst du sagst selber Quereinsteiger, da den Bogen hin?
1: <lacht> äh, ja, das äh, ist immer wieder ein Abenteuer, wie ich den Bogen da hinbekomme. <lacht> <lacht> Lehre ist ja auch immer ein Abenteuer. Lehre ist immer ein Abenteuer. Also es war tatsächlich so, ich meine, so, es gibt ja hier auch Multimedia VR, da habe ich natürlich mhm. am meisten so Schnittstellen gesehen. Aber auch in der Medienwissenschaft ist ja auch jetzt so in den letzten Jahren also bei Locating Media waren wir, haben wir uns stark mit dem Ortsbezug und mit Nutzungsprozessen und mit dem Gebrauch von Medien beschäftigt. Und dann ist natürlich auch in der Medienwissenschaft ein also, wir so materieller Turn irgendwie mhm. zu spüren gewesen, dass es jetzt auch nicht mehr nur darum geht, irgendwie mit medialen Inhalten und Repräsentationen, also darüber zu, zu sprechen, sondern tatsächlich auch eher über die Medialität von von Dingen ja, und, und so Artefakttheorien und so weiter also so über die Schiene da finde m- ich doch sehr viele Schnittstellen aber klar also so also ganz also das ist natürlich schon was anderes hier mein erster Impuls war ja auch mich hier mit dieser Geschichte der industriellen Formgebung zu m-m- beschäftigen also wer war vorher hier in der Theorie und dann gibt es diesen großen Namen Horst Oelke, den irgendwie im Westen keiner mehr kennt aber der im Osten halt ein ziemlich wichtiger oder einer der wichtigsten Design Theoretiker war der ja industrieller Formgestalter war m-m- und so weiter Dann habe ich mich mit den Theorien beschäftigt oder es beschäftigt uns mich immer noch. Mhm. Äh, bei uns in den Designwissenschaften beschäftigen wir uns immer noch damit. <lacht> ähm, ja, da musste ich mir natürlich mhm. einiges dann auch nochmal sozusagen aus einer anderen Perspektive angucken und mhm. auch einiges draufschaufeln. Aber da hilft ja, dass die Designwissenschaften hier so ein Querschnittsgebiet sind und man ja eigentlich mit allen Studis sozusagen, alle Studis hat in den Seminaren und auch mit allen KollegInnen über ähm, Mitbetreuung von Arbeiten und so in Kontakt kommt. Also heute war gerade Glas, Keramik, Masterarbeiten und so weiter.
0: Hm. Finde ich ja, genau. Das sind, du grenzt das ja eigentlich sehr gut ein, weil das ist ja eben auch keine Hochschule für industrielle Formgestaltung mehr, sondern wir sind ja als Hochschule viel breiter aufgestellt und die und die Designtheorie richtet sich ja nicht nur an Industriedesignerinnen, sondern eben auch an das Modedesign, an das Textildesign. Ähm, an das MMVR, ihr habt sie, habt sie ja habt sie sozusagen alle. Kannst du so ein bisschen mehr nochmal über, über, den, über den Studiengang Designwissenschaften erzählen? Also, wie seid ihr aufgestellt? Was ist eigentlich euer, euer, euer Ziel? Worum geht's da? Das, müssen, das ist auch noch ein Findungsprozess, mhm. der, glaube ich, aber
1: schon eine Weile in Gange ist. Also, meine Kollegin ist ja in Design- und Architekturgeschichte. Veronika Biermann. Veronika Biermann, ja. ähm, meine geschätzte Kollegin. Und ähm, ja, jetzt sind wir zu zweit davor. Es gibt noch dann die Designtheorie und dann gibt es noch die ähm, Psychologie der Gestaltung. Und die ist im Moment noch vakant. Die wird vertreten von einer tollen Kollegin von Claudia Muth. Mhm. Und ähm, genau, die einen gestalterischen Hintergrund hat, aber danach auch in Psychologie promoviert und auch, glaube ich, jetzt habilitiert hat. Genau, also diese drei Richtungen gibt es in den Designwissenschaften an der Burg. Das ist so ein bisschen unique, dass wir da so zwei eher geistes-kulturwissenschaftliche Professuren sind und dann aber eine so eine experimentelle ähm, Psychologie, also eher lebenswissenschaftliche oder sowas, Mhm. ähm, Professur, das ist halt so historisch gewachsen. Und genau, jetzt hatte ich schon das Stichwort kulturwissenschaftlich genannt. Also ich glaube so, wir ticken, Veronika Biermann und ich ticken beide eher so, dass wir uns ähm, Design aus so einer Kultur wissenschaftlichen geisteswissenschaftlichen Perspektive uns angucken. Also vielleicht auch eher über Design forschen. Mhm. Uns Design innerhalb der Gesellschaft und der Kultur angucken. Die Rolle von Design, das Selbstverständnis von DesignerInnen. So würde ich es jetzt beschreiben. Mhm. Und jetzt also weniger, was vielleicht ja, weiß ich nicht genau, ob's, äh, ob das erwartet wird oder nicht, aber weniger, ähm, was wir nicht erfüllen konnten, ist halt so... Designtheorie, wie sie oft verstanden wird in den Fä- praktischen Fächern, ähm, dass es so Entwurfstheorie ist, die dann so oft Sachfach gemünzt ist oder sowas. Mach dir mal ein Beispiel. Also
0: was meinst du damit?
1: Naja, also wie sich, wie man Entwurfsprozesse systematisieren kann oder sowas. Mhm. Das kann man ja auch als Theorie bezeichnen ne? oder Verfahren ja. im Glaskeramik oder so. Da wird ja Theorie oft gleichgesetzt mit Verfahren. Ja. Nee, nee, das Ver- ist ja was Wissen anderes. über Verfahren, so Prozesswissen oder sowas. Mhm. Das kann ich mir natürlich schon auch angucken und darüber reflektieren und das irgendwie einbetten, so in den Diskurs um, weiß ich nicht, Making oder, äh, oder sowas. Ähm,
0: aber ich kann das natürlich nicht äh, in dem Sinne lehren, so. Ja. Mhm. Wenn du wenn du sagst, dass ihr euch Design aus einer kulturwissenschaftlichen Sicht anschaut, was, was versprecht ihr euch davon? Also was was erkennt man, wenn man man sich Design aus einer kulturwissenschaftlichen Sicht anguckt, fragt ein Designer, der kein Kulturwissenschaftler ist?
1: Na, was erkennt man? Man erkennt, also einmal versuchen wir so eine Art kritisches Bewusstsein für das eigene Tun im Design ähm, Mhm. zu etablieren, dass man halt darüber reflektiert, was für eine Rolle man eigentlich hat. Ich meine... Auch historisch gesehen war das Design natürlich auch immer sehr stark mit der moderne und mit der industriellen Entwicklung ähm, verknüpft und dementsprechend Mhm. natürlich auch sehr stark mit kapitalistischen Strukturen und so weiter. Also da einfach eine Reflexion drüber und dann äh, drüber anzuregen und das kritisch irgendwie auch anzugucken. Also Mhm. jetzt mein, gerade auch jetzt Themen wie ähm, Nachhaltigkeit, aber auch inwieweit sind,
0: die Dinge, die wir im Alltag benutzen, auch politisch oder sowas. Also, mach mal ein Beispiel, wie du das, wie du das. also es sind ja alle Studierenden bei dir drin, du hast ja Kommunikationsdesignerinnen wie auch hm. Produktdesigner beispielsweise oder, oder ähm, Industriedesigner da drin, ne? kannst du das, also das ist ja in, in seinen eigenen Fachlichkeiten ja dann ab einem bestimmten Punkt sehr unterschiedlich, ähm, kannst, wie, 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 wie kriegst du das hin, dass das für alle gilt,
1: ja, das ist, das ist tatsächlich die große Herausforderung, glaube ich. Ne? Ich weiß nicht, ob ich's krieg, tatsächlich. Okay, ich es denn kriege tatsächlich. ich glaube, fragen. du kriegst es hin, aber, aber also wie ich, machst du es denn? Also ich kann mal ein Beispiel jetzt geben aus dem letzten Semester, Kompaktwoche, was wir mhm. gemacht haben. Ähm, wir machen auch sehr stark gerade, also wir gucken uns sehr stark in der Sammlung, treiben wir uns gerade sehr stark rum, weil die Burg hat eine wunderbare Sammlung, mhm. also auch mit Erzeugnissen der, des Industriedesigns, ähm, als die Hochschule noch Hochschule für industrielle Formen. Gestaltung hieß, mhm. nämlich äh, zu DDR-Zeiten. Und da gibt es ganz viele Abschlussarbeiten und es sind tatsächlich tolle Modelle, die aber langsam halt auch, also die müssten halt mal restauriert werden beispielsweise und es gibt Arbeitsplatz- und Umweltgestaltung gab es mal, mhm. da gibt es auch tolle äh, Raummodelle und so weiter, die dann auch tatsächlich in enger äh, Kooperation mit der Industrie, also mit den VEBs und so weiter entstanden sind, also diese Projekte. Und da treiben wir uns viel rum. äh, Und da haben wir letztes Semester ein Campinggeschirr von Hans Merz rausgeholt aus dieser Mhm. Sammlung. Aus Meladur, also so ein früher Kunststoff ist das. Ähm, Schon auf Erdölbasis, aber so in, ich glaube, 50er Jahren entwickelt oder so. Oder vielleicht sogar noch davor. Ich glaube, das Campinggeschirr. Ich weiß es nicht. Muss man nachgoogeln. Meladur. Meladur, genau. Mhm. Ein Duroplast. (lacht) Und genau, und das haben wir halt da rausgeholt und haben uns mit Studierenden angeguckt und dann haben wir versucht, oder die Aufgabe an den Studierenden war, jeweils eine Vitrine zu gestalten mit diesem Objekt und damit verbunden war halt, was für Geschichten kann man von diesem Objekt aus erzählen. Also beispielsweise kann man die Geschichte des... Der also von Meladur erzählen. Man kann diese Kunststoffentwicklung mhm. in der DDR speziell auch erzählen. Die Rolle von Kunststoffen für die DDR, für den Sozialismus. Ne? Die Slogans hießen mhm. damals den Westen überholen mit Kunststoff. Ähm, Sommerfreuden durch Kunststoff und solche Sachen. Ähm, genau, also es war sehr stark Bestandteil der Industriepolitik der DDR. Also die Geschichte kann man erzählen. Man kann mhm. aber auch die vielleicht ein bisschen lockere Geschichte über Camping in der DDR erzählen und Freizeitkultur dieses Geschirr ist stapelbar, aber es ist äh, eigentlich gänzlich unpraktisch zum Camping. Es hat halt Test, kleine Tässchen mit Untertasse. Mhm. Die Tässchen, wenn man die in die Hand nimmt, spreizt man automatisch so den kleinen Finger ab, weil die kam, der Griff hat kein Loch. Mhm. Ähm, dann hat es ein Milchkännchen, was oben offen ist. Also man muss die Milch auf dem Campingplatz dann da reingießen und danach irgendwie wegkippen. Also es, es imitiert eher so ein bürgerliches Service sozusagen. Ja. Und das war hat es zum Beispiel auch gefallen. Also die Geschichte kann man erzählen. Dann kann man natürlich... Das ist an größere globale Zusammenhänge ähm, anknüpfen. Also weiß ich nicht. Ne? Also Verbrauch von Weltplastik ist heute ein Riesenproblem. Ähm, früher war es halt eben die große Hoffnung, dass man alles aus Plastik haben kann, bis hin mhm. zu Häusern und Wohnen aus Plastik.
0: Und wie, wie haben die sich dem genähert? Also das sind ja sehr verschiedene Wege. Ne? Und dann, also dann kann man ja aber... Ja, trotzdem, den Weg kann man ja unterschiedlich gehen, aber haben die dann zum Beispiel gesagt, okay, oder hast du dann mit denen gesagt, okay, ja, du recherchierst jetzt mal zum Thema Alltagskultur äh, oder, oder Campingkultur in der DDR, wäre für mich eine wichtige Frage, ähm, Gibt es ist es dann, dann schon, weil das ja bei dir die Designwissenschaften sind, folgt dann diese Recherche in einem wissenschaftlichen Prinzip, also einer Methodik, die aus den Wissenschaften kommt, oder oder ist das, ich sag mal so, wie wir Designer und Designerinnen das immer machen, wir, wir setzen uns hin, gucken, suchen uns das suchen Bücher raus, gucken ein bisschen im Internet, bauen uns, bauen uns eine Weltsicht zusammen und, und, und besprechen die mit jemandem und können die dann da reflektieren und erkennen, wo unsere Fehlstellen sind, weil wir ja nur erstmal losgesucht haben, aber noch gar nicht so weit sind, aber gibt es eine bestimmte Art der, der Herangehensweise, die, die, du, die du vermittelst, wie man zu diesem Wissen gelangt, zu diesen Geschichten? Ähm, naja, also wir versuchen schon,
1: wissenschaftliches Arbeiten auch noch mit zu vermitteln, ich meine, das genau ist das sozusagen tun. der Dienstleistungsanteil, ähm, den wir haben hier an der Burg in den Designwissenschaften, also welche Quellen nimmt man überhaupt, zieht man zu Rate, ähm, dass man auch mal die Bibliothek von innen gesehen hat, mhm. dass es wichtig ist, aus Büchern zu zitieren, die ähm, wissenschaftlichen Standards, äh, wissenschaftlichen Kriterien erfüllen oder so dass es aber natürlich auch nicht verwerflich ist, mal im Netz zu gucken Mhm. oder sowas. Aber dass man damit vielleicht keine Abschlussarbeit schreiben kann, das gehört schon dazu, eben das noch zu vermitteln. Ähm, Vielleicht ist auch noch eine Sache, die jetzt vielleicht auch eher dann speziell meine Vorstellung von Designtheorie ist, dass dass es auch stärker noch in die ähm, Methodenvermittlung reingeht oder Methodenausbildung reingeht. Mhm. Also weil ich halt bei Locating Media war, situierte Medien, wo es so sehr stark darum geht, Medienwissenschaft Theorie generieren zu, zu machen sozusagen. Was bedeutet das? Also jetzt sagen wir mal halt nicht mit großen Theorien äh, an die Medien heranzugehen, sondern sich also beispielsweise durch, Nutzungs, durch indem wir uns Nutzungsprozesse äh, angeguckt haben. Also eher vielleicht auch ethnografische Medienethnografische mm. Methoden auszuprobieren. Und das ist zumindest in der Medienwissenschaft was ziemlich Neues gewesen. Habe ich so das Gefühl gehabt. Ne? Die Medienwissenschaft ist sehr lang sich immer äh, Inhalte angeguckt hat äh, und also eher avantgardistische du, Medien sich angeguckt
0: hat. Vielleicht musst du noch mal kurz erläutern, was Medienwissenschaften eigentlich sind. Also ich, das kann ich nicht. Das okay. kann keiner. Okay. Nein, aber also, oder vielleicht, wie wird denn, wie wird denn na fuck, das hast du mir natürlich so den Wind aus dem Segeln. Du sollst natürlich nicht allumfassend und abschließend erläutern, was es ist, aber vielleicht versuche ich es mal. Die, machen ja. die Medienwissenschaften ja. beschäftigen sich Mit Medien, aber Mhm. ähm, deren deren Wahrnehmung, deren Verbreitung, deren Konstitution aus, also Semiotik und Semantik, aber auch ähm, ja einer gewissen Materialität. Also, so aus aus was ist das denn der Zeichenträger? Also, ja. Und dann sage ich jetzt noch Flusser und Kittel und mir fällt mir nicht ein: Kittler. Kittler. Ist der Kittler? Ja, ja. Okay, Kittel war der ja. Keramikprofessor. Oh, das ist scheiße. der Keramikprofessor ja. an der
1: Burg gewesen, ja. Fun Fact. Ja, <lacht> Kittler, Verzeihung, ja. Ja, boah, ich kann mich jetzt da, ich nee, also jetzt das ist richtig Ärger von, von meinen MedienwissenschaftlerInnen, KollegInnen, äh, mhm. wahrscheinlich, oder die lachen sich jetzt schlapp, aber äh, ja, das ist schon so richtig, ne, also ich glaube, also gerade Kittler ist natürlich ein gutes Beispiel, äh, ja, Marshall McLuhan natürlich mhm. noch und da kommt es ja auch schon. Also das Medium ist die Botschaft. Ich meine, das ist so der Gründungs ist ja so dieser Gründungsmythos der mhm. Medienwissenschaft, das, ah, okay, wir, wodurch sich die Medienwissenschaft ja auch immer von der Kommunikationswissenschaft in Deutschland abgrenzt, ist, dass es eben nicht um die medialen Inhalte so stark geht, sondern um die Medien selbst, um die Spezifik der Medien selbst und mhm. wie die wirkt auf uns, auf unsere Psyche, auf unsere okay. als Individuum, aber auch auf uns als Gesellschaft. Also sozusagen der Medienbegriff ist ja sehr erweitert, also bei McLuhan war es ja auch die Mechanisierung, wie wirkt die Mechanisierung, indem Mhm. sie uns äh, einen Takt vorgibt auf einmal, oder so in der Fabrik, also welche Auswirkungen hat die Alphabetisierung gehabt auf die Gesellschaft, war bei bei Kittler, oder der Film, also weniger tatsächlich über die Inhalte, ähm, also das war ja, Kittler hat ja einen Skandal ausgelöst, weil er sich eben als Literaturwissenschaftler auf einmal mit dem Alphabet beschäftigt hat und nicht mehr mit den Inhalten von Büchern. Mhm. Nicht mehr mit Goethes Faust, sondern mit dem Alphabeten der Schreibmaschine. Ja.
0: ja. Den Schreibsystem, genau. Und die, also, also da gibt es einen Unterschied sozusagen. Du hast gerade mal so einen so ein, so ein Unterschied zwischen Kommunikationswissenschaften aufgemacht und Medienwissenschaften. Also, und was machen dann Kommunikationswissenschaften? Wie ja, man miteinander aber
1: spricht. Ja, also was man vor allem, also was für Botschaften zirkulieren und vor allem sind die halt viel stärker empirisch, also, quali- mhm. also auch quantitativ empirisch, jetzt auch nicht alle. Mhm aber tendenziell halt eher. Ja. Also die versuchen halt eher, Social Media über größere Datenmengen zu analysieren, während die Medienwissenschaft sich ja sehr lange äh, Arthouse-Filme angeguckt hat, sagen wir jetzt <lacht> mal so ganz, 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 ganz äh, provokant ja. vielleicht. Also sich eher vielleicht auf avantgardistischere Praktiken auch gestützt hat und auch nicht so sehr halt das gesellschaftliche. Also ich meine, das ist auch ein Riesenproblem für die Medienwissenschaft mhm. geworden einfach, weil ähm, Medienwissenschaftler eigentlich nicht mehr groß Sie werden nicht mehr gefragt, MedienwissenschaftlerInnen, wenn es um so, um so Sachen wie Fake News oder sowas geht, ne, um solche gesellschaftlich relevanten Medienphänomene. Und ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum man sich dann in Siegen zumindest auch gesagt hat, wir müssen wieder stärker halt eben auch solche Fragestellungen angehen und wir müssen uns stärker in Richtung Anthropologie, Ethnologie an die wenden, mhm. weil die die Methoden haben, mit denen wir das machen können. Ja. Und weil Medien hauptsächlich, also weil Medien ja auch nicht mehr Massenmedien sind. Ich glaube, das war halt auch das große Ding. Ne? Also du, du hast nicht mehr diesen Sender und die vielen Empfänger, sondern du hast Viele Podcasts, Sender die und viele Empfänger. Genau. genau, und die Podcasts werden mobil gehört und so weiter. Also wir wissen eigentlich, wir wussten halt lange Zeit dann gar nicht, wo wird es überhaupt alles rezipiert und wie. Also wie ändert mhm. sich das denn alles jetzt auf einmal?
0: Ja, und ähm, ist das... Ist auch, also ist sozusagen auch diese, deine, ähm, sag wir jetzt mal, medienwissenschaftliche, dein, dein, dein Standing oder das, womit du dich da sehr gut auskennst, das ist ja der, aber auch total das interessante Wissen für die, ähm, für uns Gestalter und Gestalterinnen. Also bringst du sozusagen, also machst du the medium is the message, heiße, kalte Medien, äh, ist, das ein, ist das ein Thema? Oder ist, wird es nur so im, ich sag jetzt mal, peripher drauf verwiesen? So, weil es ist ja schon ein wichtiger, also ich habe es in der, in deinem meine, in Designstudium an der Standing Media noch gelesen, lesen dürfen, müssen.
1: Ja, das müssen auch meine Studis noch lesen Super. dürfen. Also, nee, klar, also das ist ja jetzt einfach interessant, also sich mal zu überlegen, dass die Tools, mit denen man beispielsweise auch arbeitet, und wenn es Photoshop ist oder halt eben irgendwie, weiß ich nicht, handwerkliche Tools auch, mhm. Dass die halt natürlich mit an der Ästhetik teilhaben, so äh, von dem Objekt und so weiter. Ich meine, das klingt jetzt vielleicht trivial oder so, aber das halt mal eben darum geht es mir natürlich auch oder geht es ja auch in den Designwissenschaften. Vielleicht wissen das ja viele Studis, vermuten viele Studis was, aber ähm, es ist ja wichtig auch dann gut argumentieren zu können halt. Ja. und sich adäquat dann auch äh, argumentieren zu können, spätestens wenn es um die Abschlussarbeit ja. geht. Und das ist natürlich dann schon ein Anliegen. Und das andere ist, dass ich gemerkt habe, dass diese qualitativen Methoden, die wir ja in Siegen sehr explorativ irgendwie selber zum ersten Mal ausprobiert haben, also so ins Feld gehen, so mhm. war immer so ein Stichwort. Wir gehen ins Feld, was bei mir halt bedeutet hat, dass ich irgendwie ähm, zu einem Künstler gegangen bin, der Google Earth für Vorträge nutzt um so und um so Stadtrandtouren zu planen. Und ich bin in eine Fernsehproduktion gegangen, die Google Earth für die ganze Dispo benutzt mhm. haben halt. Ne? Ähm, also ich bin zu Leuten gegangen, die es halt nutzen. So. Und das war was Neues. So. Und wir haben es auch, auch ein bisschen gefeiert, haben immer gesagt, wir gehen ins Feld. Und das war wichtig. Das hat sich angehört. Wir waren wie so, ja genau. Ne? Get your hands dirty. Ähm, und haben wir uns dann halt aber auch tatsächlich Leute eingeladen, die diese Methoden halt einfach gemacht, also schon länger machen und professioneller machen als wir. Aber wir haben es versucht ne? und wir haben das alles gemacht und da sind Dissertationen entstanden und äh, wir waren da, glaube ich, auch ganz erfolgreich mit und haben Interviewmethoden gelernt und angewandt. Ähm, es war damals halt sehr, ja, so quick and dirty. Man hat es halt irgendwie gelernt und auch gleich angewandt. Und ist denn, ist denn, wenn du mit den Studierenden in das Bookarchiv gehst, auch ins Feld gehen? Ins Bookarchiv? wenn ihr mit wenn Ach ins, ins Burgarchiv? Mhm, genau. Ähm, nee, das ist dann eher Archivarbeit. Das würde ich dann auch, also professionellerweise auch eher Veronika Biermann äh, überlassen, so über Archiv mhm. nochmal. Das ist irgendwie auch nochmal so eine gesonderte Art von Recherche, denke okay. ich mal. Das ist jetzt nicht so ins Feld gehen, aber also ich hatte jetzt auch schon so kleinere Seminare gemacht, so mit... DesignerInnen als EthnographInnen und so, wo man halt mal verschiedene Interviewmethoden exploriert, so explorativ anwendet. Oder man sucht sich einen kleinen Alltagsbereich, über den, den man, sie, den man mal beobachtet, also so die Umsonstkisten, die hier überall mhm. rumstehen. Dann setzt man sich halt mal dahin und guckt, wer guckt da rein, äh, was liegt da so drin, ja, was schmeißen Leute super. weg oder so. Und ich habe halt gemerkt, also das war jetzt so eine Corona-Geschichte mhm. beispielsweise, das konnten die halt ganz gut machen während Corona, aber ich habe halt gemerkt, dass das die wahnsinnig interessiert, einfach auch mehr über die potenziellen NutzerInnen von ihrer Gestaltungslösung herauszufinden und es ist ja auch irgendwie, das
0: ist ja auch ein Bedarf, ja So wird ja Verständnis erlangt. Also genau. so, und auch so ein, vielleicht auch so eine gewisse Demut ähm, vor, äh, vor der hohen Umnutzungskompetenz der, äh, der, der Menschen. Also die, wie viel non-intentional Design eigentlich dadurch entsteht, dass so viel Bad Design da ist. Ähm, mhm. und das mhm. ähm, Finde ich ist ja, das sieht man ja erst dann, wenn man Leute mit Umwelt, also beobachtet, wie sie mit Umwelt interagieren.
1: Ja. Naja, und wenn man es noch weiter treibt, dann kann man natürlich auch sagen, dass es ein bisschen den eigenen Bias vielleicht auch mhm. vor Augen Total. führt. Ne? Also, ich meine, wir sind ja an der Kunsthochschule, ähm, klar, wir haben ausländische Studierende, aber vielleicht, also es ist ja, man hat ja eine implizite Nutzerin und die die ist oft, sieht die eigentlich ähnlich aus wie man selbst. Mhm. Ja. und ist oft genau ähnlich, komischerweise ähnlich sozialisiert wie man selbst und vielleicht ist man aber nicht so das Maß, an dem man es messen sollte, also mhm. ich will es jetzt nicht den, den Studis irgendwie pauschal unterstellen, so hier ist ja schon nee, wo, ein bisschen Maß, aber woher soll man es wissen, das muss ja in der Ausbildung vermittelt werden, so. Genau. da bin ich jetzt ja auch nicht der Einzige, der das dann hier so macht in den Designwissenschaften und wir haben ja auch Fanpower und so weiter. Das sind ja alles so kleine Bau, also sind alles Bausteine, denke ich, die zu dieser Reflexion ja. beitragen halt. Und
0: ich, das sehe ich auch als einer der wichtigsten Aufgaben so. Ja. Und, und dazu gehört auch eine Selbstreflexion. Genau. Ja. Ähm, ich würde nochmal noch mal auf das ins Feld gehen kommen, äh, und zwar auf Bitterfeld. Weil ihr ja. wart, ach, ich, das ist cool, das cool. Das ist eine super Überleitung, Christian. Ja, genau. Die, ähm, erzähl mal, ihr habt, ähm, ihr seid gerade mit dem Festival Osten ähm, und den, ich glaube, den Kunstwissenschaften äh, ja. aus dem Fachbereich Kunst. Ja. Habt ihr gerade viel in Bitterfeld-Wolfen gemacht? Erzähl mal, was da, was da passiert. Also momentan ist das Festival ist jetzt gerade ähm, in Bitterfeld.
1: Mhm. Wie lange geht das noch? Das ist eine gute Frage. Ähm, es geht insgesamt drei Wochen. Letzte Woche ging es los, also es geht noch zwei Wochen. Also zwei Wochenenden ist es noch.
0: Hervorragend. Also, wenn dieser Podcast erscheint, dann kann man noch äh, nach Bitterfeld Wolfen fahren und sich das angucken.
1: Aber bitte auch auf die Jahresausstellung gehen, weil das letzte Wochenende ist parallel dazu
0: Ja. Ja, natürlich. Die Jahresausstellung ist gilt ist sowieso. Absoluter Pflichttermin. Die ist vom äh, ich muss 14. Vom,
1: oder 15.
0: Äh, ja, vom 15.
1: Ich kann ja mal erzählen. Ja, erzähl du mal. Und dann kannst du es weiter, äh, später nochmal einwerfen, wann die Jahresausstellung ist. Ähm, ja, also es gibt dieses Festival Osten, das haben wir uns nicht erdacht, sondern das waren super Leute vom äh, Gorki-Theater in Berlin, die ähm, teilweise auch biografisch verwurzelt sind in Bitterfeld oder zumindest in der Gegend und mhm. wollten da was machen. Ich meine, wir haben weiß nicht, 25 Prozent wählen die AfD, es gibt kein Stadttheater, es gibt kein Kino, Ähm, es war mal eine riesige Industrie, also nicht riesig, es war aber mal, doch, es war ein riesiger Industriestandort, aber Mhm. eine kleine Stadt, aber es haben da, glaube ich, ich weiß nicht, nicht, dass ich jetzt die falschen Zahlen sage, aber es waren irgendwie 45.000 Menschen, die da gearbeitet haben mal oder sowas und dann nach der Wende quasi niemand mehr, also fast niemand mehr, jetzt sind natürlich ein paar Jobs wieder zurück, aber die Kultur, die es halt damals gab, die ganze Arbeiterkultur, die kam halt nicht wieder Mhm. mit Ähm, ja, mit Bayer, die da wieder sind und ich weiß gar nicht, wer da noch alles äh, ist. ähm, Evonik. Naja, also es sind wieder Jobs, sind Mhm. wieder da. Den Leuten geht es jetzt auch nicht schlecht oder so, aber es kam halt die Kultur nicht wieder und die gab es halt früher. Zum Beispiel in Form dieses riesigen Kulturpalastes, Mhm. der da steht, den es ja in vielen äh, Städten der DDR gab, der sozusagen ja, Zentrum, also Bitterfelder Weg sagt er mir vielleicht noch was, zur Federkumpel, also so quasi diese kulturpolitische Maßnahme war, dass so die ArbeiterInnen auch alle Kunst machen sollen, mhm. nach der Arbeit und sich in solchen Zirkeln zusammenfinden ja. sollen und schreiben sollen und äh, malen sollen, was ja auch eine sehr erfolgreich eine Zeit lang war, aber natürlich auch sehr ideologisch. Ähm, also egal, will ich jetzt nicht auf Details eingehen, aber da gibt es diesen Kulturpalast in Bitterfeld und der wurde halt jetzt, ähm, da waren diese Zirkel und da war aber auch eine Kneipe drin und davor war die Bushaltestelle, wo man in, zur Schicht gefahren ist und so weiter. Mhm. Also es war so das Zentrum und die war natürlich nach 1990 sind die alle dicht gemacht worden und dann gab es in Bitterfeld speziell verschiedene Versuche, da wieder was reinzumachen, also ganz kuriose Sachen. Habe ich mal gelesen, dass da ein C&A mal drin war oder irgendein Klamottenladen nach der Wende und ähm, ja, jetzt gab es, einen neuen Versuch, ein Investor hat es gekauft oder also ein Privater äh, von der Eventagentur, der ähm, hat den dann wieder eröffnet, den Kulturpalast und ja ganz, ganz tragischerweise ist der tödlich vom letzte Woche kurz vor Festival eröffnet. Stimmt, das
0: habe ich gesehen, ja.
1: ja. Ja, und das war natürlich ein Riesenschock. Also auch, das, das war, war der das klar. war der,
0: der aktuelle Eigner des Kulturpalastes? Das war der Eigner,
1: der hat eine Eventagentur gehabt. Hm. Ich kannte ihn jetzt nicht so gut, deswegen mhm. ich komme ich jetzt auch gerade nicht auf den Namen, aber es war natürlich super, also war wahnsinnig tragisch. Also es ist tragisch für diese ganze Region auch und für diese, vor allem für, diesen, für diese Initiative um den Kulturpalast. Man weiß jetzt auch gar nicht, wie es mit dem Kulturpalast weitergeht, aber auf jeden Fall wurde der jetzt dann nochmal geöffnet und es war ein voller Erfolg an so einem Tag war das mal und man hat da drin die Instrumente vom Palastorchester gefunden noch und so. Also das Ding war halt wirklich irgendwie konserviert sozusagen. <lacht> und das ist, ist so quasi der zentrale Festivalort für dieses Festival und da gab es dann jetzt äh, ja ich hole es gerade so aus ne bitte mach das ist super genau es gab halt sehr sehr viele Projekte also diese Gorki Leute haben dann halt auch die mittlerweile glaube ich auch ausgestiegen sind beim Gorki also zumindest gibt es einen Kulturpark e.V. nennt sich der und die wollen jetzt in Bitterfeld nicht nur dieses eine Festival machen, die wollen da einfach regelmäßig jetzt Mhm. so Kulturfestival machen und die haben sich ganz viele Leute von außerhalb eingeladen ähm, da so Projekte zu machen Aber die haben auch Partnerhochschulen und eine davon ist die Burg. Und diese Partnerhochschulen bespielen halt immer jeweils ein Wochenende und die Burg hat jetzt das nächste kommende Wochenende, also das mittlere Festivalwochenende. Und in Vorbereitung zu diesem Festival haben wir verschiedenste Seminare angeboten Mhm. in Bitterfeld. Ich habe halt hauptsächlich so Spaziergänge eigentlich angeboten durch Bitterfeld. Wir haben uns auf ein Areal im Chemiepark konzentriert, Areal E. Was super spannend ist, weil da wird, also da gibt es so ein Riesenrohrsystem allein schon, das finde ich schon sehr eindrucksvoll, aber ja, es gab halt eine wahnsinns Umweltverschmutzung dort ne, in den 80er Jahren. Also Bitterfeld da gab's, steht genau, sehr dafür. Ein bitteres aus Bitterfeld, aber gab es diesen, Auf-, also diesen geheim gedrehten Film während der EM, während des EM-Finales glaube ich war das. Wo so Reporter rübergekommen sind aus dem Westen, zu so einem, sich mit so einem Kontaktmann da getroffen haben im Osten, der die dann einfach zu diesen Locations, zur so Silbersee und die halt zu so einzelnen Locations geführt hat. Und die haben einfach mit der Kamera draufgehalten, wie halt so die Abwässer da reingeleitet wurden. Und das wurde hier im Westen dann in Kontraste auf, ausgestrahlt, aber hat natürlich auch im Westen dann für mhm. Aufsehen erregt. Die haben es natürlich auch viele Leute geguckt und das war auch so nicht, vielleicht nicht, der Beginn der Umweltbewegung, aber auf jeden Fall auch ein wichtiger Beitrag, mhm. so dass das dann so, dass sich da so ein Bewusstsein auch äh, durchgesetzt hat. Genau, also genau, es gibt die, die Leute zum Beispiel in Bitterfeld, ich glaube das Grundwasser, also in Krepin zum Beispiel, das ist so ein kleiner, kleines Dorf mitten in diesem Chemiepark, die dürfen halt, sollen ihre Sachen, die sie anbauen im Garten, gar nicht essen und so weiter. Und das hat mich halt da, ja, das, das hat uns halt bitter. interessiert, ne? weil wir sind das erste Mal hin dann stand da so ein Apfelbäumchen. Und es war halt voller Äpfel und keiner hat diese Äpfel gepflückt, obwohl neben drei dran so ein Bürogebäude ist.
0: Ja, und dann sind wir halt ja, das da. Das ist schon so. noch eine bizarre Vorstellung, oder? Dass, dass du sozusagen die Früchte, die da. Also, dass das so ja, Forbidden Fruits
1: sind. Ja, ich meine sogar, hm. dass das Grundwasser wird auch reingepumpt nach Bitterfeld. Also, die, die haben kein hm.
0: eigenes. Die können das nicht nehmen.
1: Ja, da gibt es viele Deponien auch und so, die nach, also die so sind nicht mal mehr Altlasten, sondern man sagt auch Ewigkeitslasten, werden die sogar, glaube mhm. ich, genannt. Und dann habe ich mir halt diesen Katasterplan mal geguckt, äh, angeguckt, wo auch diese, ja, wo auch die Verschmutzung eingezeichnet mhm. ist und so und fand es halt äh, erschreckend und interessant, dass da halt auch so Dinge, die jetzt halt wieder oberflächlich eigentlich, man sagt, die Natur ist wieder geheilt dort in vielen Teilen. Mhm. Also es sieht auch sehr grün aus, die Mulde ist schön, da kann man schön spazieren laufen und so und die Gotsche dieser Tagebau mhm. ist geflutet und es sieht ja ganz toll da aus, also man denkt, man ist am Meer an einem schönen Tag aber dass da halt viele von diesen Gebieten trotzdem halt zumindest was die Sedimente angeht noch so verschmutzt ist und so, also ein spannender Ort, wo ich dachte, da kommt viel zusammen da kommt halt erstmal viel zusammen so also mhm. wechselvolle Industriekultur ähm ja, man sieht so exemplarisch, wie der Kulturamtsleiter immer sagt, den Verbrauch von Welt, den sieht man so in Bitterfeld so ganz exemplarisch wie in so einem Brennglas irgendwie. Ein ne? ja, sehr
0: schöner also, Begriff.
1: Ein schöner Begriff, genau. Und ich war, war auch wieder so ein Ort, wo man so irgendwie von so einem Mikro in Makro reinzoomen kann, so ganz gut. Und dann sind wir halt öfters mal da spazieren gelaufen mit Studis und haben, ich habe unterschiedliche Gesprächspartnerinnen gehabt. Das war alles ein bisschen schwierig, weil es halt während Corona war. Also das erste Bitterfeld-Seminar war dann halt so ein virtuelle, hm. virtuelles Krepin. Das war so ein bisschen lame, (lacht) aber (lacht) natürlich auch interessant zu gucken, was, was also so eine, eigentlich so eine Kleinstadt, die so sehr gebeutelt ist, was findet man, also was posten die Leute da auf Insta so, oder Mhm. ist da Umweltverschmutzung ein Thema bei denen, und natürlich auf Facebook machen die Leute, also der Bürgermeister war da halt der hat da irgendwie so einen Stein im Garten gefunden und hat ihn da so in so einer kleinen Story auf Facebook und dann haben die Leute darunter kommentiert: Schmeißen Sie ihn sofort weg irgendwie, der ist bestimmt kontaminiert und so. Also, mhm. so die gehen da natürlich auch mit Humor drin um. Aber genau, also, es war halt war auch interessant, aber es war natürlich erstmal so ein bisschen ein blöder Einstieg. Und dann sind wir aber, war ich froh, dass wir dann das letzte Semester ja auch öfter vor Ort sein konnten. Was ist daraus entstanden? Also, unsere Design Studies, die machen ja immer ein Magazin. Das Neuwerk. Das Neuwerk, ein bisschen Werbung. Neuwerk. wir hatten
0: ja die, die äh, tolle Folge mit Katharina Mludek und Florian Walzern, ähm, wo, wo sehr über die Geschichte des Neuwerks gesprochen wird.
1: Ja, und Bitterfeld ist die Gegenwart, die absolute mhm. Gegenwart des Neuwerks. Also der, die aktuelle Ausgabe ist zu Bitterfeld. Also sie heißt nicht Bitterfeld, sie heißt Show Hidden Objects. Mhm. Also wie dieser Befehl, den es oft in so Bildbearbeitungsprogrammen gibt. Okay. Wurde mir so erzählt. Mit, dem, noch, mit einem Klick kann man irgendwie Dinge, die eigentlich versteckt sind, sichtbar machen. Mm-hmm. Es geht halt viel um diese Unsichtbarkeit, Sichtbarkeit in Bitterfeld. Dieses Gefühl, dass da noch was verborgen
0: ist. Also diese Altlasten beispielsweise. Ach, verborgene Elemente anzeigen. Ich genau, glaub, das verborgene Elemente. Im, im, Im Finder. Ich glaube eher in so. Mac. Finder. Kann ja. sein. Ja, ja Also hm. äh,
1: versteckte Dateien oder ausgeblendete hm. Dateien anzeigen sowas. Und das quasi dieses aus dem Digitalen so übertragen halt äh, ne, auf diesen Ort Bitterfeld, weil da jetzt einerseits, also die, die Hidden Objects sind in dem Fall jetzt auch nicht nur die Umweltverschmutzung, sondern natürlich auch dieses Verschwinden der Arbeit so Und ja. diese Biografien halt, ne, die, die alle diesen Bruch
0: haben. Oder ich sag jetzt mal, als, als Objekte oder, oder, oder um, Umgebungskultur manifestierte ähm, Biografien, also wenn Leute sozusagen, also Leute die Leute sind weg, aber die hatten ja eine Kneipe, die, wie du das von dem Kulturpalast beschreibst, ne? dass das ja irgendwie ist also es ist das ja nicht jetzt ähm, mein Englisch ähm, in gone away Objects sondern hm. es sind ja hidden Objects also sind ja irgendwie noch da aber ja. irgendwie ja. nicht mehr sichtbar ne? also
1: ja also man spürt halt noch so die Präsenz des Abwesenden ja. glaube ich oder sowas ne ähm, und das spürt man halt auch in Bitterfeld. Also es war so auf jeden Fall sehr interessant, irgendwie da auch immer mal einfach mal so rumzulaufen und sich die Stadt anzugucken, äh, mit unterschiedlichen Leuten da zu reden. Also letztes Semester saß ich halt eine Woche lang in so einem Ladenlokal in der Innenstadt. Und da in so einem Ladenlokal kommen halt auch ständig Leute so reingelatscht. Ne? Mhm. Ähm, weil wir haben uns das auch noch geteilt mit dem Verein, der die 800 jahrfeier für Bitterfeld vorbereitet, die erst in zwei Jahren ist. Mhm. Aber da gibt es schon mal so eine kleine Ausstellung von so einem örtlichen Maler, so einem älteren Herrn. Der ist ein sehr netter Mann der so Stadtansichten von Bitterfeld gemalt hat. Und man kann so Merch kaufen dort, so Tassen und Beutel und sowas. Und da saßen wir, also also saß ich mit Studierenden und so. Und dann allein diese Geschichten, die der Hausmeister da auf Lager hatte und so, das war schon... Und was was habt ihr dann hattet ihr diesen Laden und was habt ihr dann da gemacht? Na, wir sind von dort aus, also sind die Studierenden aufgebrochen, so kleine Touren zu organisieren, dann halt fürs Festival. Das ging schon eher dann so in die Konzeption des Festivals. Mhm. Und sich zu überlegen, wie man die Texte, die im Neuwerk entstanden sind, wie man die auf dem Festival präsentieren kann. Mhm, ähm, okay. Ja, also ganz ehrlicherweise hat es mit den Touren nicht so besonders gut geklappt. Das Neuwerk wird jetzt in einem anderen Rahmen präsentiert, aber egal. Wir mhm. haben die Touren gemacht, also ich fand es spannend. Ja. Und ich tue es <lacht> hoffentlich auch. Ja. Also es ist, bei den Touren ist es bei Konzepten geblieben, aber die Neuwerk wird auf jeden Fall auch vorgestellt dort und es gibt viele Gastbeiträge in der Neuwerk diesmal und die BeiträgerInnen werden auch da sein und es geht eigentlich bei dem ganzen Festival ja auch darum, nicht, dass da jetzt Leute von außerhalb hinkommen und einfach nur zeigen, was Kultur ist und was man alles machen kann im hm. Bitterfeld, sondern es geht darum, mit den Bitterfelder in, in Kontakt zu kommen. Genau, das ist das, ja wäre, das Wichtige. Das
0: wäre eigentlich. nämlich meine Frage, weil ähm, da kommen die, gut, da kommen die Leute aus also da kommen sie wieder aus Berlin, da ne, aus der großen Da kommen sie eher aus
1: Berlin ne, und dann fahren sie alle wieder weg und dann kommen sie nächstes Jahr vielleicht wieder. Ja, genau. Na, das ist natürlich die Gefahr bei sowas, aber das muss ich sagen, das haben diese FestivalmacherInnen ja auch auf dem, also das haben die schon auf dem Schirm. Mhm. Deswegen haben sie sich ja auch mit ganz vielen so lokalen Akteurinnen so zusammengeschlossen. Also es gibt ein Projekt zusammen mit der Musikschule dort. Es gibt was mit äh, verschiedenen Vereinen, gab es so Urban Gardening Projekte und so weiter. Also das war schon so, also ich meine, ob es gelungen ist, muss jetzt jeder, der da ist, für sich selbst entscheiden. So, Aber ich fand jetzt schon, die hatten das Problem, also dieses Problem, dass äh, dass da jetzt irgendwie so die KünstlerInnen kommen äh, aus der großen Stadt. Das hatten die schon sehr auf dem Schirm da. Also ich nehme es ihnen Ab. Ja, nee, <lacht> das ist ja auch okay. Mal. Und es ist genau. ja auch
0: eine Rolle, die. Also, die, die, die wollen wir ja aus einem. Also, ich sage, ich spreche jetzt mal wir als, auch als Gestalter oder eben auch als ein, als ein, als ein Designer mit einer, mit einer sag ich jetzt mal, einer gemeinnützigen Praxis. Ja. Das tut uns ja immer so, so leid, dass, dass wir immer dieses Stigma haben dass wenn, wenn wir ein Problem irgendwo differ- identifizieren, ich sage jetzt mal als Städter im ländlichen Raum und ich würde Bitterfeld als eine Mittelstadt im ländlichen Raum bezeichnen, ähm, dass, dass, wir, dass es dann immer so einen leicht, naja, so einen kulturimperialistischen oder, oder kolonialistischen, also das sind große Wörter und das ist gar nicht alles so schlimm, aber das sind, dass man eben immer hinkommt und es immer irgendwie so, so leicht besser weiß. Ne? Und ich glaube aber dieses sorgfältige, demütige, erstmal zuhören und erstmal miterkunden und mit den Leuten arbeiten, dass das das funktioniert, aber es bleibt ja trotzdem nicht aus, dass man selber dann der Impulsgeber ist, aber das ist auch eine ähm, ich finde aber trotzdem auch eine richtige Reaktion, weil diese Menschen, die dort fehlen die sind ja nicht Hidden Objects, sondern das sind dann eben tatsächlich äh, abgewanderte also abgewanderte Personengruppen die fehlen als Impulsgeber einfach, weil die eben sich als, als Menschen dort nicht mehr wiederfinden konnten. So. Und, und die müssen aber irgendwie wiederkommen. Und ja, da muss man die, denen auch die Möglichkeit geben, das langsam zu tun.
1: Oder die lokalen Akteure, die halt Impulsgeberinnen sind, mhm. die haben niemanden, mit dem sie zusammen starten können. Oder ja, die kritische Masse fehlt ja.
0: einfach, um, um, ins, um den Turn to Action zu machen. Genau, ich denke auch.
1: Also, ja, also dieses dies Festival war irgendwie jetzt mal ein schöner... Ähm, ein schöner Anlass, um so ins Feld zu gehen, ja. ins, in Chemiepark zu gehen, ja. oder tatsächlich mal ein bisschen so einfach rumzustiefeln mhm. und so, um mit Leuten da vor Ort zu sprechen. Also es hat Spaß gemacht und ja, das will ich jetzt halt eigentlich auf andere Kontexte übertragen und ich meine, ein anderes Anliegen oder methodisch interessant ist natürlich auch, die Praxis hier, die hier vor Ort ist, zu beforschen aus den Design Studies raus. Wir haben ja noch den Master Design Studies, mhm. wir sind ja nicht nur in diesem Querschnittgebiet und ähm, Designwissenschaften Das ist, 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 ist
0: das Querschnittsgebiet in dem, in, 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 sozusagen als ich, wie sagt man das denn? Ja, es Gut. ist ja in der
1: Burg immer so, dass ja diese Bachelor-Studiengänge haben ja immer die deutschen mhm. Bezeichnungen und wenn es dann in Master, Master geht, dann kriegen ja. wir immer englische Bezeichnungen. Genau, man
0: kann aber sozusagen Designwissenschaften nicht im Bachelor studieren. Das geht
1: nicht, aber unser Querschnittsgebiet ist halt Designwissenschaften mhm. und der Master ist dann trotzdem auch, also ist dann Design Studies. Ja. Und da bilden wir, also da haben wir quasi Leute, die einen Bachelor haben, entweder einen kultur- oder geisteswissenschaftlichen Bachelor von der Uni oder, Mhm. das sind aber auch, das sind dann die meisten, die halt eben einen Bachelor in Industriedesign haben, in Kommunikationsdesign, also vorher einen Angewandten, nenne ich es jetzt mal, Mhm. oder so Bachelor haben,
0: die können bei uns Design Studies studieren. Wie viele kommen von der Burg aus den verschiedensten Studiengängen der Burg und werden Design Studies und wie viele sind extern?
1: aus den verschiedenen praktischen Fächern der Burg kommen fast keine. Hm. Das ist seltsam.
0: Ja, komisch. Ja,
1: komisch. Aber das kann sich ändern.
0: Das soll sich ändern. Liebe Zuhörenden, äh, Burgstudierenden, äh, es soll sich ändern.
1: Und die, aber äh, die, <lacht> genau. Aber das, auf jeden Fall wäre das halt nochmal, Und das war jetzt auch das erste Mal so, dass man halt diese, sagen wir mal, diese Beobachtungsmethoden auch auf die Praxis, die hier stattfindet, direkt. Vor unseren Büros, also dass man das so ein bisschen anwendet, also das ist natürlich auch eine Möglichkeit, also beispielsweise hatten wir eine ganz tolle Masterarbeit, die sich die Praktiken im Biolab der mhm. Burg angeguckt genau, hat. Genau,
0: das wollte ich gerade drauf raus, ja. Ähm was ist denn da rausgekommen? Bei, bei der, Be- also finde ich schon interessant, dass sozusagen die Studierende ist in den, äh, hat sich eigentlich in das, in das, in das Biolab, also das Biotechnologielabor, was wir haben zur künstlerischen Beforschung und aber auch wissenschaftlichen Beforschung von äh, von Biomaterialien, Kitchen Stories mäßig gehockt mm. und äh, und beobachtet, wie Studierende aus verschiedensten Studiengängen dort mit Wissenschaftler arbeiten.
1: Ja, vor allem hat sie sich auch den, also die, die MitarbeiterInnen angeguckt, die das betreuen ähm, und was die so für Skills mitbringen und auch welche, naja, Communities of Practice da so aufeinandertreffen. Das ist natürlich ganz mhm. spannend, weil DesignerInnen haben eine eigene Sprache und BiotechnologInnen auch. Mhm. Und sie hat das vergleichend gemacht. Also ich glaube, sie war auch, nee, ich weiß, dass sie auch bei Matters of Activity war in mhm. Berlin. Und äh, an der Burg eben und dann aber nochmal in einem naturwissenschaftlichen Labor ähm, an, in Frankfurt an der Uni, die gar keine DesignerInnen haben, aber da wollte sie halt auch mal hin. Und ähm, um die halt auch nach solchen Begriffen zu befragen, die dann eher vielleicht aus dem Design kommen, ob die damit was anfangen können. Also einmal hat einfach Sachen festgestellt, dass jetzt so die DesignerInnen immer gerne von Rezepten sprechen und dann kriegen wir die... Ähm, die Naturwissenschaftler in die Krise, weil es natürlich Protokolle sind, die man, denen man folgt <lacht> und so. Also einfach solche Unterschiede und auch wie die Räume gestaltet werden müssen und so und wie unterschiedlich die Praktiken da einfach sind.
0: Ne? Und, ähm. aber, und ähm, konnte sie aber zu einer Konklusio zu einer kommen? Also was, was würde man denn sagen, ist, ist denn die, also die Räume, die Anforderungen an die Räume sind unterschiedlich, ja, aber wie kriegt man denn trotzdem diese, wie du es nennst, Communities of Practice?
1: Na, also ihr ist
0: also ihr Claim oder? am Ende war eigentlich, dass man
1: so, sozusagen extra Räume schaffen müsste, die so Werkstatt und Labor kombinieren, statt mhm. beides parallel zu haben, ne? Weil irgendwie der die Designer in, müssen immer in die Werkstatt zurück, um ihre Sachen zu holen, die sie dann im Labor brauchen. Und also so es mhm. müsste so eine Art Drittraum geben. Wo sich ja. beide treffen können, so uh, on equal grounds sozusagen. Und denen die aber auch beide einrichten, so ein bisschen. So, Verstehe. War so die Idee, ne? Und also das ist jetzt sowas, was ich mir gemerkt habe aus der mhm. Arbeit. Aber das war auf jeden Fall eine Sache so. Also es gibt ja auch so Versuche schon. Ja. Ich glaube, so am MIT oder sowas war so ein Beispiel von ihr, wo es so wahnsinnig abgespacede Räume gibt, die so halb Maker Raum und ja. halb Labor sind und so. Also da gibt es natürlich auch an. Hochschul mit sehr viel Geld und Ausstattung <lacht> gibt es wahrscheinlich da auch schon so andere Sachen oder gibt es solche Tritträume schon, mhm. aber also auch in Berlin gab es das halt nicht und da war es halt ganz witzig irgendwie immer, weil die Arbeitsweise vom Designer, auch wenn die sind im Labor, ist es halt doch manchmal handwerklich und da muss man für jeden Hammer irgendwie über einen halben Bus irgendwie ja. tigern. So ne? ähm, genau und solche Sachen hat sie halt beleuchtet, aber sie ist auch sehr, also allein so diese. Interviews, die sie geführt hat und das, was sie über die unterschiedlichen Sprachen so rausgefunden haben und hat und so oder was man da so liest, also es ist einfach eine schöne Arbeit geworden, auch vom Material her einfach, weil sie einen schönen Einblick
0: gibt. Dürfen Designs, also Menschen mit einem, also äh, es ist immer so schwierig, wenn ich als Hochschullehrer hier über, also wenn man Design Studies betreibt. Und, ähm, und, und, und sehr gut das studiert und ähm, und dann auch einen guten Abschluss macht, darf man dann auch Vorschläge machen oder darf man es erstmal nur beforschen? Also zum Beispiel diese, dieser Punkt, dass es diese Dritträume braucht, ne das ist erstmal ja erstmal äh, erst das Feststellen eines also eines also einer Not, die man wenden muss. Also muss jetzt irgendjemand, eigentlich wäre der nächste Schritt ja, dass jemand kommt und sagt, okay, lass doch mal so einen, Gucken, wie solche Räume sich vielleicht in, 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 bei uns an der Burg sozusagen erst, äh, aufbauen lassen. Aber hm. diesen, diesen Schritt, die, eine Formulierung in diesen Schritt, ist der Teil der, der, der Design Studies Arbeit oder, oder, oder wird da vorher, vielleicht auch, völlig zu Recht, da ist, kein, da ist kein, keine Kritik drin, äh, aber gestoppt und gesagt: Nee, an der Stelle dann, dann steige ich erstmal aus oder dann endet mein Kompetenzfeld oder sowas.
1: Ja, also ich finde ja, also das ist ja was, wo ich jetzt gerade stehe so ein bisschen, dass ich da sagen würde, stopp, da endet mein Kompetenzfeld, aber wo ich merke, dass ja das unheimlich Potenzial hat. Mhm. Also gerade diese, wenn wir das stärker verzahnen hier, was ja schon passiert jetzt in einzelnen Projekten, aber wenn wir es noch stärker tun, dass wir Design Studies und Praktiker also hier stärker verzahnen, dass man diesen Schritt ins sozusagen in so eine Art interventionistische Forschung gehen könnte oder sowas. Ich finde das wahnsinnig spannend. Also ich glaube, das ist ja, auch so ein bisschen der Versuch von Artistic Research, gestalterisches Forschen. Mhm. Das ist ja die Grundfrage des gestalterischen Forschens. Irgendwie, für mich wird es immer so als Ideal präsentiert, was man irgendwie nicht so erreicht. Also, so, wo setzt sich das schon mal konkret um? Aber spannend ist es. Also, man muss es halt mal erproben. so. Ja. Ich meine, das ist ja auch der Unterschied zwischen vielleicht der, der Ethnographie, wie sie von Anthropologinnen und Ethnologinnen gemacht wird. Also, das das Aufschreibende und dabei belässt man es, also das Analytische. Mhm. Man schreibt es auf, ordnet es ein, analysiert es. Und sowas wie na, der Anspruch der Designanthropologie, die ja viel stärker so interventionistisch auch arbeiten möchte oder die viel stärker das Bedürfnis hat, Leute nicht nur zu, also nicht über Menschen zu forschen, nicht in, also über Communities zu forschen, mhm. sondern mit, gemeinsam mit Communities überhaupt mhm. erstmal. Probleme nicht irgendwie zu identifizieren, sondern mit den Menschen über die Probleme, also die Probleme zu identifizieren und nicht als Außenstehender so drauf zu gucken.
0: Du hast jetzt zwei Sachen gesagt. Du hast interventionistische Forschung und Designanthropologie gesagt. Ich weiß gesagt. gar nicht, ob das so, ist <lacht> Interventionistische <lacht> Forschung. Hast
1: du dir gerade ausgedacht?
0: Aber oder ist das, gibt es? Es,
1: habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Wir waren nee, alle dabei. Aber, aber halt eben genau die Frage, ne, ob bleibt man stehen beim Aufzeichnen und Analysieren, mhm. wie es ja traditionell einfach die Geisteswissenschaft macht. Die macht ja keine Vorschläge, wie es zu laufen hat. So. Mhm. Ähm, sondern die ordnet einem vielleicht fällt sie mal ein Urteil über was. ja aber, aber wenn, dann bewertet sie und kritisiert natürlich. Kritisieren ja. können wir natürlich auch alle gut. Ja. Ähm, aber es ist nichts, sagen wir mal, es geht nicht rein in wie sollte das wie könnte die Utopie aussehen. Ja. Wie könnte es besser, wie könnte es besser ja. laufen? Was gäbe es für Alternativen? Wie, wie ist das anders möglich sein? Mhm. Oh, um diesen schönen Begriff da mal zu sagen. aber
0: Wenn du gerade von Perspektiven sprichst und ich gucke so ein bisschen auf unsere Ohren, dann haben wir gar nicht mehr oh, so ja. viel Zeit. Wenn du was machen denn also wenn wenn was ist denn eine eine Perspektive also eine, ich sage jetzt mal auch eine berufliche oder eine eine, eine eine eigene persönliche Entwicklungsperspektive von Menschen die Design Studies studieren hast du Erfahrungen wo gehen die hin was machen die wo landen die was wird also oder, oder vielleicht erst andersrum gefragt was glauben die ähm, die Studierenden was sie danach machen können also die mhm. haben ja einen Grund warum sie das studieren und ähm, und, und wo treibt es die dann am Ende hin? Also, das ist ja so ein, auch ein Transformationsprozess, den man durch ja. ein Studium geht. Ne? Also wo auch die eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse sich wandeln. Ich denke gerade
1: an dieses Meme: so, what I think I do, what society thinks I do, what I actually do. <lacht> ähm, naja, ähm, genau da, da, ist, da legst du den Finger in die Wunde, weil Ach, wir sorry. nämlich nicht. Nee, nee, aber hm. wir wissen halt auch, also das ist tatsächlich was, was wir jetzt auch, wo, 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 wo wir dran sind. Also bei der Jahresausstellung zum Beispiel mhm. haben wir die Alumni eingeladen, Ach, mal, damit die mal herkommen, und damit wir überhaupt, überhaupt wissen, was machen die denn eigentlich alle so? Ähm, ja, was machen die alle so? Das würde mich halt tatsächlich mal interessieren. Ich habe das Gefühl... Du bist ja so auch sehr frisch.
0: Ne? Du hast ja noch gar nicht so viele ich hab, zu Ende gebracht. Genau, ich
1: habe noch nicht so viele zu Ende gebracht, geschweige denn jetzt so Feedback von Leuten bekommen, die das zu Ende mhm. gebracht haben. Also einer ist... Ich glaube, einer ist... Äh, na, ist jetzt auch egal, das wäre ja dann mhm. auch nur einer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Aber ich habe das Gefühl von den Leuten, die sich bewerben, ähm, dass viele weiter in der Praxis danach arbeiten wollen. Ja. Und sich ein besseres, also jetzt einfach mal ganz plump gesagt, vielleicht auch, naja, nicht ein höheres Maß an Reflexion über die eigene Praxis, erhoffen die sich mhm. danach. Also, das dass so einfach besser gestalten und reflektierter gestalten und problembewusster gestalten. Ja und vielleicht aber auch manche erhoffen sich vielleicht auch in so eine Art eher in so eine andere Position reinzukommen
0: also weiß ich nicht was das dann für eine Position ist so Director oder so Creative ja. und die, wie auch immer und und die, die sich. Aber die auch, die sich und die aber, geht weiß ich nicht natürlich. und was ist mit denen die aus den die eigentlich aus den Gesellschaftswissenschaften kommen oder das weiß ich noch nicht so genau
1: ja. das weiß ich tatsächlich nicht. Das sind aber auch ja also das sind tatsächlich auch nicht so viele mhm. also liebe GeisteswissenschaftlerInnen die einen Bachelor haben und äh, an der Kunsthochschule weiter studieren wollen Master Design Studies. <lacht> Nein, ähm, das ist tatsächlich was, was wir uns wünschen, dass sich das stärker mischt bei uns. Ja. ja das ist wir kein Problem, aber es wäre natürlich schön, weil das bringt immer neue Perspektiven rein. Also wir haben jetzt ja immer, die hat vorher Psychologie studiert, das merkt man auch an den Arbeiten, die sie so schreibt und so, dass das natürlich ihr Interessengebiet ist. Äh, wir hatten schon jemanden, der vorher europäische Ethnologie studiert hat. Also das sind immer Leute, die bringen natürlich auch sowas zu voll Spannendes dann mit mhm. an methodischem Wissen oder auch überhaupt also einfach ein Interesse oder eine Perspektive, die die mitbringen und das, ja. das ist
0: schön. Was würdest du dir denn wünschen, wo die was was denn was so eine Perspektive sein könnte für die ähm, für deine Studierenden? Also also ne, du hast ja du baut also also Veronika und du und dann eben noch die neue Kollegin oder der neue Kollege. Ihr baut ja ein Curriculum auf, was was auf eine auf eine, auf eine individuelle Entwicklung der also eine Entwicklung der Fachkompetenz, aber ja auch einer persönlichen Entwicklung hinarbeitet. Und das ist ja dann ein Skillset, was man hat, wo, wo es ja auch ähm, um, um, in unserer Umwelt Bedarfe für dieses Skillset gibt. Aber könntest du das erstmal, un, unabhängig davon, was die Studierenden sich vorstellen, aber was würdet ihr euch denn vorstellen? Das ist eine gute Frage. Ne? Ähm
1: naja, also ein kleiner Teil... Man will ja auch nicht beitragen vielleicht dazu, dass es immer mehr Leute gibt, die promoviert sind und leider keine Stelle finden, weil es mhm. so wenig Stellen gibt. Aber natürlich kann, also erhoffen wir uns, dass ein kleiner Teil einfach auch weitermacht, weil wir Promotionsrecht haben an der Burg und... Äh die ganze Zeit werden hier die ganzen
0: Standortvorteile gedroppt. Das ist ja sehr gut. Ja.
1: Ja, ja. Jetzt, wo wir halt mal wieder hier sitzen. Naja, ähm, na ja, nee, wir erhoffen uns natürlich schon auch, dass ein kleiner Teil einfach weitermacht und mhm. natürlich in diesem Akademia- Umfeld bleibt, ne? Oder auch vielleicht, wenn es in Zukunft äh, hoffentlich ja auch ein bisschen sich was tut in Akademia und es auch vielleicht mehr Mittelbaustellen gibt, dass Leute halt auf so Mittelbaustellen auch hüpfen, also mehr Mhm. unbefristete Stellen. Ähm, So nach ich bin Hanna und nachdem das jetzt so langsam mal ein bisschen im Gespräch ist, dass das nicht so weitergehen kann. Ähm, Naja, also ein kleiner Teil erhoffe ich mir das. Ähm, Und dann glaube ich, Leute, die sich in irgendeiner Weise publizistisch vielleicht auch kritisch über Design äußern. Also und zwar nicht affirmativ, sondern kritisch. Also nicht jetzt, sagen wir mal, für die Style-Seite mhm. schreiben. Aber natürlich ist das auch in Ordnung. Aber vielleicht ein kritisches Bewusstsein für unsere gestaltete Umwelt mitnehmen und sich dazu äußern, einmischen. Ich weiß, einen konkreten Job gibt es vielleicht da gar nicht. Ich weiß es nicht. Nee, das ist, nee es gibt sehr gefunden. viele
0: konkrete Jobs. So, mhm. Aber die, die verlangen ja dann immer nur. Also, wir hatten letztens in einem, in einem Seminar bei uns Julian Bleecker zu Gast und Julian Bleecker ist ein, ist, ist ein sehr experimenteller Zukunftsforscher aus den USA, der hat, diesen, also hat viel diesen Design Fiction, in diesem Design-Fiction-Bereich gearbeitet und der spricht immer von, der, von dem Generalismus, also dass, dass Designer und Designerin ja Generalisten hm. sind ähm, hm. und dass uns das total hilft, in, in verschiedenen Bereichen zu, einen Beitrag zu leisten. Ich sage jetzt nicht funktionieren, aber mitmachen können und, und ein wichtig, wichtige Aspekte, die vielleicht, ähm, die vielleicht vergessen werden, nämlich sei es in einem, in einem sehr künstlerischen Prozess, eine konstruktiv-planerische Komponente reinzubringen oder eben mhm. in den total verk- verkopft ingenieurigen Settings nochmal auf, die, auf, auf eine symbolhafte oder auf eine ästhetische ja. äh, Komponente ja. zu verweisen. Ne, das, ähm, und ich finde aber eben, vielleicht aber eben auch hier in den sehr angewandten Prozessen einen eine kritische Stimme sein zu können. Ich glaube, hm. das ist ein wichtiger Punkt, weil hm. wie oft sind, ähm, viel, fällt, fehlt in der Praxis, die ja sehr kapitalistisch getrieben ist, wo es eben hier in der letzten und jetzt das nächste Projekt und immer wieder, immer wieder eigentlich die Reflekt, diese, was du die kritische Reflexion nennt, wie, so wie so ein, kein gutes oder schlechtes Gewissen, aber immer jemand, der diese Kompetenz hat, nochmal einzusortieren, was wir hier eigentlich gerade tun. Und das eben vor einem Pitch, nach einem Pitch äh, immer wieder sagt, hier müssen wir echt aufpassen, weil wir bewegen uns aufs Glatteis, weil wir sind biased. Mhm. Oder wir geben Mhm. uns aufs Glatteis, weil du kannst doch nicht schon wieder ein Plastemöbel machen. Also so, so, dass dass diese Sachen eigentlich mit drin sind. Und ich glaube, das kann einerseits auf einer Design-Studies-Ebene stattfinden, aber das ist ja auch das, was ihr fächerübergreifend oder Studiengangsübergreifend in der wie das so sagen,
1: Querschnittsdisziplin. Ich weiß nicht, heißt es das, heißt nicht Querschnitt? Ist das nicht der offizielle Name?
0: Ich sag jetzt ja. Ja. <lacht> dass er das sozusagen auf dieser Ebene, diese Kompetenz vermittelt. Und ich glaube, da ist einfach schon ein Beitrag geleistet. Und dieses, ähm, ab, vielleicht, vielleicht ist so meine Frage dann vielleicht ein bisschen unfair gewesen, dass es ja eben auch keine abschließenden Antworten darauf gibt, weil ja ein Leben nach dem Studium ja noch unglaublich lang ist. Und man sich ja da super aus austoben kann und dann macht man erst mal das und dann das und dann merkt man vielleicht erst nach fünf, zehn Jahren, ach, das habe ich ja Design Studies, ja, das habe ich ja mal studiert. Mm, mm. Ach, das, kann, das ist ja eigentlich genau das, was ich hier eigentlich die ganze Zeit gerade tue, aber man hat das gar nicht ja. reflektiert, während man das tut. Naja, es ist halt, wie gesagt, ich sehe es ja halt auch, jetzt zumindest in
1: der die Art von Design Theorie, die ich hier reinbringe, sehe ich ja auch eher als äh, eine geisteswissenschaftliche Richtung oder kulturwissenschaftliche Richtung. Also da gehört einfach äh, ja kritisches Nachdenken wird vermittelt vielleicht und Denken. Und ich meine, das wird man ja in vielen Bereichen brauchen können hoffentlich dann nach dem Studium noch. Was für ein schönes Schlusswort, Pablo.
0: Und an der Stelle äh, beenden wir diesen herrlichen Podcast. Vielen Dank, Pablo, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast und mit mir ähm, durch dieses Experiment an, äh, an Assoziativen, wir stellen uns gegenseitig ähm, Fragen und erzählen uns interessante Dinge, vom äh, wir natürlich durchgegangen ist.
1: Anders sind. Genau, ähm, ja, es war mir ein Vergnügen.
0: Cool. Und wir freuen uns auf die Folge 50, die bald kommt und äh, tschüss. Ciao.